0: Vous aimez le thé Nous aussi, à travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir des trucs et astuces pour plus d'arômes, plus de plaisir et plus de bien-être. Elle sensitive, c'est du thé et c'est surtout des conseils pour vous permettre d'améliorer votre quotidien. Alors faites-vous une tasse de thé, prenez 10 minutes, relaxez-vous et notez l'astuce qui améliorera peut-être votre quotidien. Bonne écoute à vous pensez à recourir à l'hypnose. Grégory Kept, hypnotiseur et instructeur en hypnose allemande, décrypte son travail. L'hypnose est la clé pour nous aider à modifier nos mauvaises habitudes et notamment celles qui perturbent notre sommeil. Alors, aujourd'hui, vous connaissez le principe, faites-vous une tasse de thé et écoutez attentivement ces quelques conseils qui vont vous aider à à optimiser votre sommeil. Si le sommeil est une de vos préoccupations, n'hésitez pas également à aller découvrir la fiche descriptive de la DreamTay qui est conçue pour vous aider à créer un rituel autour du sommeil et donc conçue pour vous aider à mieux dormir. Je vous laisse écouter ce podcast. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner et d'ailleurs vous sur le podcast Elle Sensitive.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Prenons le thé. Aujourd'hui, j'accueille un nouvel invité qui est Grégory Kemp. Bonjour Grégory. Bonjour. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Donc comme tu le sais, avec chaque invité, j'aime bien savoir euh, bah, quel type d'amateur de thé êtes-vous. Donc du coup, aujourd'hui, c'est ton tour. Je vais te poser quatre petites questions. Et tu y répondras comme bon te semble. On y va
2: Parfait, super.
1: Alors, quel est ton thé préféré
2: Alors, mon thé préféré, j'en ai pas forcément, donc je suis assez classique. En tout cas, il n'y a pas de thé que j'aime pas, ou alors j'ai n'ai pas trouvé.
1: Bon, bah, déjà, c'est pas si mal. Oui. <rire> du coup, quelle serait ta tisane préférée, si tu es plus tisane
2: Alors là, oui, tisane, effectivement. Euh, en ce moment, euh, je fais une tisane euh, fraise rhubarbe qui me plaît pas mal.
1: Ah, c'est intéressant comme association. J'aurais pas forcément pensé.
2: Moi non plus, mais la, la boîte m'a plu. Alors j'ai acheté ça et c'était sympa. Je me suis laissé séduire par le marketing et, et c'est plutôt intéressant. <rire>
1: et le goût et finalement euh, le marketing euh, t'a ouais. permis d'avoir un goût qui te plaît.
2: Voilà, le, le goût me plaît, euh, le plaît aussi. Sinon, effectivement, j'aurais changé, mais le goût me plaît aussi.
1: D'accord. Donc euh, toi, c'est plus aux des tisanes sucrées ou non sucrées?
2: Non sucré, bah là, du coup, avec fraise rhubarbe, bah, ça l'est déjà suffisamment. Mais voilà, en temps normal, moi, je ne mets, je mets pas de sucre euh, nulle part.
1: D'accord. Et du coup, quel serait ton moment préféré pour déguster une infusion
2: Alors là où je préfère, c'est juste avant de me coucher euh, le soir. Quoi. Après manger, après le moment calme, je renforce ce petit moment calme. Et puis ensuite, euh, je vais au lit.
1: D'accord. Donc toi, c'est Tisane Lecture
2: ah, euh, tisane <rire> que, euh, ah, tisane et dodo. Ah, tisane
1: je... et dodo, c'est bien aussi.
2: <rire> voilà, tisane, c'est la, la dernière chose de ma journée. Lecture avant à la rigueur, mais voilà, tisane, c'est signe que c'est off. Ok,
1: c'est bien ton cerveau, il a bien mis en place la routine.
2: Tu nous en parleras. C'est important, effectivement, pour le sommeil.
1: Tu nous en parleras, j'en suis sûr. Ouais. Donc, en tout cas, merci pour nous avoir partagé euh, ce petit moment euh, de, un petit peu plus personnel. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Donc, euh, j'aimerais bien que tu nous te présentes un petit peu, que tu nous dises un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et quelle est ta spécialité. Parce que j'en ai pas encore parlé, mais je pense qu'il est intéressant que toi, tu le présentes.
2: Oui. Donc, moi, je suis Grégory Quimpe. Je suis sur Mante la Jolie à côté de Paris. Et je pratique euh, l'hypnose hellmanienne, qui est effectivement une spécificité qu'on trouve encore peu en France, pourtant c'est ce qui se fait majoritairement dans le monde, hein, qui est... donc c'est une hypnose un peu plus directe, donc je vous en parlerai euh, peut-être un, un petit peu après. Mais pour continuer sur mon parcours, euh, j'ai effectivement, euh, comme beaucoup de personnes qui font de l'hypnose, euh, pas commencé par ça, parce qu'il n'y a pas forcément euh, d'études particulières, de, de cursus pour pratiquer l'hypnose, et, et puis bon, en général après l'adolescence, euh, on ne se dirige pas tout de suite là-dessus, même si ça peut être amené à changer. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de métiers parce que ma passion, c'est d'apprendre. Et dès que j'apprends plus trop dans un domaine, je vais vers un nouveau domaine. Donc, euh, j'ai au final à peu près une quarantaine de, de diplômes et, et de certifications en tout genre. Donc, euh, j'ai aussi bien travaillé dans la cuisine, dans la boucherie, qu'en tant que pompier, que dans la fonction publique, qu'avec des personnes âgées, avec des enfants dans des milieux associatifs. J'ai travaillé en tant que formateur, en tant que jury, en tant que... Voilà, j'ai fait pas mal de choses pour arriver dernièrement à l'hypnose et... et au coaching. Voilà.
1: D'accord. Et quel a été ton déclic, par exemple, pour t'orienter Parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi
2: Non, effectivement, ça ne va pas de soi. Alors, mon déclic, bah, quand j'étais enfant, comme tout le monde, on rêve tous un peu d'hypnotiser la maîtresse et les copains. Donc, j'avais déjà vu ça quelques fois à la télé, donc euh, ça m'intéressait un petit peu, mais euh, pour moi, c'était euh, pas accessible parce que je pensais qu'il fallait avoir un don pour ça. Et un jour, euh, j'avais un métier où j'étais DJ, j'avais ma boîte d'événementiel et j'ai rencontré un hypnotiseur. Et en discutant avec lui, il m'a appris que, euh, bah, que ça s'apprenait en fait, que c'était simplement euh, de la communication et qu'on qu pouvait apprendre. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai la petite graine qui a poussé dans ma tête, j'ai voulu faire ça. Mais j'ai freiné un petit peu parce que à cette époque-là, tout le monde commençait un peu à faire ça et je voulais pas me faire embarquer par un phénomène de mode. Donc j'ai attendu un petit peu et puis quand j'ai vu que, que l'idée me lâchait pas, je me suis dit bon bah on y va quoi. Je, je passe à l'action. Avant de faire des formations, je vais déjà faire des séances hein, parce que je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Hein. J'avais déjà vu mes Mesmer à la télé, mais voilà rien de plus. Et en faisant les séances, ben j'ai été un petit peu déçu parce que je faisais, parce qu'on me faisait, parce que je voyais par l'image que du coup j'avais de l'hypnose, je trouvais ça assez lent. <rire> et ouais, on me racontait une histoire, mais, mais voilà, sans plus. Donc ça m'a un petit peu refroidi. Mais cette idée me lâchait toujours pas, et je me suis dit mais c'est pas possible qu'on voit des choses aussi intéressantes à la télé. Et, et moi, quand je vais chez quelqu'un voir un hypnotiseur, on me fait asseoir sur un pouf et on me raconte une histoire. Je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu ce qui se faisait dans d'autres pays. Et donc, je suis tombé sur l'hypnose allemandienne. où là, là ça m'a convenu euh, tout de suite. C'est très rapide, c'est très simple, c'est très efficace. Et ça me correspond euh, beaucoup plus dans ma manière de, de communiquer. C'est plus en accord avec moi. Donc, j'ai tout de suite foncé dans cette formation. J'ai réussi à en trouver une qui venait d'être traduite en français, parce qu'en France, il euh, n'y a, a qu'une méthode reconnue sur cette formation-là. Qui est l'école MHP Hypnose qui donne donc la, la formation. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir la faire en français, donc j'ai sauté sur l'occasion et, et puis maintenant après quelques années, je suis moi-même instructeur sur cette méthode euh, sur la France. Donc je m'occupe de Paris et, et Bordeaux. Et donc ensuite, bah, voilà, j'ai fait cette formation, j'ai commencé à pratiquer, euh, je me suis mis à mon compte avec mon cabinet et j'ai tout de suite vu les résultats. Et je me suis dit mais waouh, tout le monde doit faire ça, on doit apprendre ça à l'école, c'est essentiel.
1: Du coup, ça serait quoi la différence avec euh... L'hypnose plus classique, en fait, entre celle que tu proposes et celle qui est plus communément euh, utilisées
2: Alors euh, déjà, elles ont toutes le même objectif, hein. c'est rassurant. Mais effectivement, il y a plein d'hypnoses. Donc en France, on, on entend surtout parler d'hypnose Ericksonienne, mais il y en a plein d'autres. Et puis après, bon, euh, on pourrait en inventer tous les jours. Hein. C'est aussi devenu un, un peu marketing. Mais dans l'idée. Il y a des hypnoses qui sont euh, indirectes. Où on pourrait parler effectivement de l'hypnose ericksonienne pour donner des exemples. Hein, on n'est pas dans la précision, mais un petit peu dans, dans la caricature pour que tout le monde comprenne. Sur cette hypnose-là, on va plutôt utiliser des, des métaphores. On va plutôt parler euh, de la plage, d'un voyage, d'une barque, d'un nuage, etc. Pour que les changements se fassent inconsciemment, alors c'est un peu plus poétique, c'est assez joli, c'est un, un peu lent pour moi en tout cas, mais ça marche très bien. Alors que l'hypnose ellmanienne, c'est ce qu'on appelle une hypnose euh, directif permissif, où on va utiliser euh, des mots concrets, on va parler d'arrêt du tabac, donc on va parler, on va parler forcément de, de cigarettes, de poisons, de fumée, on va aller dans le concret. Et l'idée générale, c'est d'aller chercher la cause pour la régler, plutôt que de réussir à avoir la force de tenir. Ce qui évite d'avoir à tirer sur la volonté, parce que la volonté, elle dépend de l'énergie et comme tout le monde, un jour ou l'autre, on n'a plus d'énergie. Parce qu'on s'est pris une réflexion, parce qu'il n'y a plus d'essence, on est en retard ou il n'y a plus de moutarde, ou peu importe. Donc le but du jeu avec l'hypnose elmanienne, c'est rapidement de faire en sorte de ne même plus avoir besoin de volonté pour maintenir les changements.
1: Si j'ai bien compris, avec l'hypnose que tu pratiques, on peut aller beaucoup plus rapidement sur une de nos préoccupations.
2: Exactement. On peut remonter dans les souvenirs jusque dans le ventre de notre mère, hein, de manière assez simple, tout simplement parce que les émotions créent la mémoire. Et donc, on peut remonter à travers les émotions pour réinterpréter justement des, des émotions ou des, des choses qu'on a pu vivre pour que ça ne soit plus un problème. Je vais donner un exemple rapide. Bon, fumer, ça n'apporte rien. Hein. Je prends celui-là parce qu'il est assez classique. Fumer, ça n'apporte rien. c'est pas bon, ça coûte cher, ça nous tue. Pourtant, on fume quand même. Donc, ça, c'est difficile pour le cerveau. D'un côté, de se dire... Je veux arrêter ça, mais de l'autre côté, de se dire « j'y arrive pas ». Ça crée une, une ambivalence et c'est ça qui est désagréable et c'est ça qui amène les gens à faire une séance d'hypnose. C'est quand j'ai une différence entre ce que je veux faire et ce que je fais réellement. Je veux arrêter de fumer, mais j'y arrive pas. Je veux dormir, mais j'y arrive pas. Je veux perdre du poids, mais je continue à grignoter. Je veux pouvoir faire un pique-nique, mais je continue à avoir la phobie des papillons. Je veux partir en vacances, mais j'ai la phobie de l'avion. C'est en général là qu'on vient faire une séance. Et l'idée, ça va être de comprendre ce qui pose problème et en comprenant, on se rend compte qu'en fait, euh, probablement, c'est n'est pas qu'on avait envie de fumer, mais c'est qu'on avait envie de ne pas être seul. Et quand on fume, on n'est pas seul. Si je comprends que c'était ça mon besoin, alors je vais pouvoir travailler là-dessus beaucoup plus facilement qu'à me retenir de fumer, mais du coup, garder cette solitude. Du coup, je vais atteindre beaucoup plus facilement mon objectif et, et de cette manière, je vais pas avoir de compensation. Si par exemple, euh, je peux fumer parce que ça me permet d'être 5 minutes tranquille et que je le fais plus, Quoi qu'il arrive, le cerveau va faire en sorte qu'on soit quand même 5 minutes tranquille. Donc soit je vais craquer, je vais refumer. Soit je vais envoyer chez tout le monde comme ça, je reste 5 minutes tranquille. Soit je vais devenir addict au sport comme ça, je reste 5 minutes tranquille. Alors que si de moi-même, grâce à l'hypnose, je comprends ça et je trouve une autre solution qui me convienne pour être 5 minutes tranquille, par exemple en allant dans la chambre lire un bouquin, lire un chapitre, juste 5 minutes, et après je redescends, bah quand je vais rentrer chez moi, je n'aurai plus envie de fumer, j'aurai plutôt envie d'aller lire un livre. Alors ça, c'est différent pour chacun, parce que le besoin, l'émotion et la cause est différente pour chacun. Mais c'est de cette manière qu'on retrouve l'origine du problème et qu'on arrive à, à la résoudre avec les, les bons outils, du coup.
1: D'accord. Donc ça veut dire que finalement, dans ta pratique, la question du bien-être est très présente, en fait.
2: Voilà ouais, bien sûr. Bien sûr, effectivement, le bien-être, effectivement, pour moi, c'est quand on arrive à aligner, justement, cette histoire de volonté et d'habitude. C'est quand on arrive à aligner, euh, Voilà, c'est. je veux faire quelque chose, je veux atteindre un résultat, j'arrive à mettre les choses en place. Je veux perdre du poids, j'arrive à changer mon alimentation, j'arrive à faire du sport, j'arrive à faire attention à mon sommeil. Pas je veux perdre du poids et, et j'arrive même pas à tenir un repas. Je veux partir en vacances et ben, j'arrive à prendre l'avion. Et pas je veux partir en vacances et, et j'ai peur ou je suis stressé. Donc, euh, que ce soit sur les émotions ou sur le corps, hein, on travaille aussi sur, euh, bah, sur la douleur, c'est très connu. Moi, je forme pas mal d'anesthésistes, euh, de chirurgiens, de dentistes. Travailler avec l'hypnose pour gérer la douleur, la salivation, les saignements, etc. Des urticaires, des des, des irritables, des choses comme ça, on, on aide beaucoup à gérer la douleur. Parce qu'on voit que les émotions en fait jouent sur le corps. Hein. Pour certains, quand on est stressé, on a des plaques, de l'urtica, etc. Donc, de la même manière, de l'émotion, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, euh, voilà, pour moi, le bien-être, c'est ça. C'est retrouver cet accord entre ce que je veux faire et, et ce que je mets en place.
1: Donc, du coup, ça, c'est ta définition par rapport voilà. à ta pratique,
2: c'est ça C'est ça, c'est ma définition. Parce que quand il y a cette dissonance, c'est là qu'il y a la petite voix qui apparaît.
1: Hein. <rire> et donc, du coup, c'est de remettre ça en ordre, quoi. D'accord. Donc, du coup, cette pratique peut aider un certain nombre de personnes dans des choses où elles trouvent une certaine difficulté voilà, par rapport exactement. à leur exactement.
2: Soit pour régler un problème, effectivement, quand on a une difficulté, mais aussi pour aller atteindre un objectif. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de déménager, j'ai envie de divorcer, j'ai envie d'atteindre ce poste-là. De... Là, du coup, on est dans euh... bon, ce qu'on appellerait du coaching, mais c'est pareil, ça, ça marche avec l'hypnose de la même manière, mais pour trouver les, les ressources qui vont nous permettre de le faire plus facilement et dégommer celles qui nous empêchaient de le faire. quoi.
1: <rire> D'accord. Donc Du coup, est-ce que euh, l'hypnose elmanienne est une pratique qu'on peut faire qu'en cabinet ou alors est-ce que c'est des choses qu'on peut pratiquer seul
2: ça peut se faire en cabinet, ça peut se faire en visio aussi. Ça peut aussi se faire seul, mais voilà, c'est... Et même pour moi, toujours plus facile de se faire accompagner, c'est beaucoup plus rapide, parce qu'il faut reconnaître que tout seul, et c'est normal, on se voile la face sur le problème. <rire> oui. Donc on peut toujours, ça, ça fait du bien, effectivement, sur certains thèmes, hein, sur euh, du renfort, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, moi, dans mes séances... Les séances peuvent durer jusqu'à 2-3 heures parce que parce que j'enseigne tout ça aux personnes. Donc non seulement on règle le problème, mais elles apprennent à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et si jamais ça se reproduit, à le gérer. Donc c'est ce qu'amène vers vers une autonomie. Mais voilà, tout seul, bien sûr que ça fait toujours du bien, par exemple pour la douleur. Une fois qu'on a fait une séance, qu'on a appris à gérer la douleur, bah effectivement... Euh, alors, on ne va pas retourner faire une séance à chaque fois que ça se repointe. Si c'est encore le cas, si c'est une douleur qui reste, parce que parce que j'ai une maladie, j'ai un traitement ou peu importe, hein, je ne vais pas aller faire une séance à chaque fois. Ou des fois, j'accompagne des, des femmes enceintes. Euh, bon, elles viennent pas tous les jours pendant neuf mois, heureusement pour elles, parce que rapidement, je leur apprends à, à travailler avec ça, à réinterpréter la douleur, à la gérer d'une autre manière, jusqu'à ce que ben, ça soit plus un problème, quoi. Du coup, c'est une forme d'apprentissage. Exactement, c'est une forme d'apprentissage, plus simplement c'est un mode de communication, c'est une méthode de communication, donc euh, bah, tout le monde peut l'apprendre, tout le monde peut la pratiquer, donc, ça serait bien qu'on l'apprenne à l'école d'ailleurs, ça nous faciliterait les choses, plutôt que de nous dire « apprenez votre leçon bah, », ça serait bien qu'on nous dise comment on fait pour apprendre une leçon, déjà. <rire> Et on verrait qu'effectivement, vu que les émotions créent la mémoire, je retiendrai beaucoup plus facilement la poésie s'il y a un gros mot qui me fait marrer dedans plutôt que si c'est le truc chiant qui n'a pas de sens pour moi.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose
2: Alors, il euh, n'y a pas de contre-indications à l'hypnose, mais ça ne remplace pas la médecine à aucun moment. Donc, euh, c'est toujours bien de, de se faire accompagner, de, de se faire encadrer, bah, notamment dès que vous travaillez sur de la douleur. Hein, normalement, euh. d'ailleurs, un, un bon hypnotiseur ne, ne travaillera pas sur la douleur si vous n'êtes pas suivi par un médecin parce qu'il ne suffirait pas que vous ayez plus mal et que vous passiez à côté quelque chose d'important. Donc, euh, c'est toujours en association. Alors moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec le poids. Donc, les gens ont des, des grandes, grandes pertes de poids. Euh, bah faut qu'il y ait un médecin, quand même, qui soit à côté pour, euh, bah, des, par exemple, diminuer les traitements pour l'hypertension, euh, diminuer un petit peu pour, pour le diabète. Donc, faut toujours faire ça en lien avec le médecin. En tout cas, faut pas cacher à votre médecin que vous faites de l'hypnose. Et, euh, et voilà, c'est un vrai travail. Même si vous avez un psy peu importe, on, on peut très bien travailler ensemble. Et c'est de toute façon ensemble qu'on arrivera au meilleur résultat. Moi, quand je suis malade, je vais chez le médecin. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais il euh, faut être transparent, quoi après bon ouais, si vous êtes schizophrène euh, c'est peut-être pas l'hypnose qui va pouvoir vous aider alors moi je suis ouvert à ça mais quoi qu'il arrive ça sera effectivement accompagné euh, d'un médecin pareil pour les grandes addictions euh, les drogues l'héroïne euh, certains cas d'alcoolisme ben voilà faut aussi être accompagné médicalement donc euh, sans contre-indication voilà il y, y a des précautions à prendre mais normalement euh, votre
1: thérapeute votre hypnotiseur saura vous avertir là-dessus D'accord, donc en tout cas, si on a des pathologies, soit c'est dans une plutôt dans une formule, on va dire, bien-être, hein, c'est pas péjoratif, uh -huh. hein, ce que je dis, bien sûr. soit pour de, des pathologies lourdes, et dans ce cas-là, c'est en association avec un professionnel de santé qui nous suit. Bien sûr, c'est toujours un accompagnement de toute manière,
2: ça remplace rien. Ça peut, mais on le saura qu'après. Donc, euh, <rire> donc dans faut, le
1: cas où, au cas où, on voilà, prend les précautions faut, nécessaires.
2: <rire> voilà, exactement. Il faut tout utiliser. Hein. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est pas une seule solution, mais c'est un complément de solutions qui font qu'on y arrive. Quoi ne voilà, je, je voudrais pas. Euh, certains des fois me disent, oui, euh, de toute façon, je viens vous voir parce que je crois pas aux médecins Bon, bah, d'accord, mais euh, mais moi, je travaille avec les médecins quand même, donc. Euh, <rire> voilà c'est pour bon, avoir un cancer ou quoi euh, l'hypnose ça peut aider mais il y a beaucoup de choses qui peuvent aider il faut tout utiliser quoi l'hypnose va aider sur le douleur sur la gestion sur la partie euh, psychologique mais voilà on, on va pas non plus pour autant euh, délaisser le traitement euh, juste parce que juste parce qu'on a l'hypnose quoi c'est surtout pas surtout pas
1: d'accord mais en tout cas c'est bien d'avoir euh, fait ce petit point euh... En indiquant que l'hypnose peut être un complément dans certains cas et dans d'autres, quelque chose qui nous accompagne dans notre quotidien parce que, ben, on a des petits, soit des petites addictions pas forcément mmh. graves, mmh. mais des petites choses qui nous préoccupent. Il vaut mieux l'utiliser comme un accompagnement et,
2: et à la rigueur avoir une bonne surprise parce que, waouh, on avait des résultats de, de dingue, plutôt que de l'utiliser seul et d'avoir une mauvaise surprise parce qu'on a délaissé la médecine.
1: <rire> D'accord. En tout cas, c'est bien d'avoir fait cette petite précision. Et moi, il y a un thème autour de l'hypnose qui m'intéresse tout particulièrement parce que ça fait partie des thématiques que nous allons aborder prochainement autour du sommeil. Est-ce que l'hypnose mmh. peut être un, un allié quand on a des difficultés à s'endormir
2: ouais, Bien sûr, beaucoup. C'est réputé, hein, l'hypnose, ça fait dormir. <rire> D'ailleurs, on voit Mesmer, hein, quand il fait l'hypnose sur scène, il, il utilise hein, le mot « d'or sommeil ». Donc même si c'est pas ça en réalité, on a toujours comparé l'hypnose euh, au sommeil. Les Grecs et les Romains utilisaient les, les temples du sommeil, hein, qui étaient un petit peu euh, l'ancêtre de, de l'hypnose. Donc oui, l'hypnose aide euh, à favoriser euh, effectivement euh, le sommeil, parce que l'insomnie est aussi une habitude. Comme je peux avoir l'habitude de fumer, je peux avoir l'habitude de stresser, je peux avoir l'habitude de ne pas dormir. Ces choses-là sont au final des habitudes, donc on, on peut travailler aussi.
1: D'accord. Et du coup, à titre individuel, est-ce que tu aurais des astuces à nous proposer autour du sommeil par rapport à l'hypnose Bien sûr, en accompagnement, mais peut-être des choses qu'on peut faire seul aussi
2: Bien sûr. Alors, euh, petite astuce, on peut, euh, on peut casser ce cycle d'habitude qu'on a créé de manière assez simple. C'est en, en changeant euh, deux, trois petites choses dans la chambre. C'est de faire un, un reset, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans la chambre, on sait déjà qu'on va mal dormir. Et l'insomnie, c'est presque une phobie, en fait. C'est presque la peur de ne pas dormir qui fait qu'on ne dort pas. C'est pas tellement « je dors pas », c'est que j'ai peur. Enfin, je sais déjà que je vais passer une sale nuit, et donc, du coup, je dors pas. Donc, l'idée, c'est de changer un petit peu cette réflexion-là et de changer deux, trois choses dans la chambre. Pas changer toute la literie ou peu importe. Mais voilà, tourner le bouquin sur la table de nuit, dormir de l'autre côté, mettre les chaussons à un autre endroit, changer les rideaux, changer les draps. Pour que quand on rentre dans la chambre, le cerveau ne se dise pas, c'est pas la chambre où je dors pas, mais, ah tiens, c'est une nouvelle chambre. On va voir ce qui se passe. Ça ne résout pas tout, mais au moins en faisant ça, on se relaisse la chance de re -bien dormir dans cette chambre. Donc ça, c'est intéressant. On voit déjà, hein, souvent, les personnes qui ont des insomnies euh, dorment très mal chez eux, et par contre, en vacances, ça va. Tout simplement parce qu'on a changé le cadre, on a changé le lieu. On a changé de lit, on a changé, on a changé beaucoup de choses et donc du coup le cerveau est perdu dans ses habitudes, donc il oublie de ne pas dormir en fait, <rire> c'est un peu ça.
1: Juste pour voir si j'ai bien compris, est-ce que par exemple si on refait une petite redécoration de sa chambre, est-ce que ça peut être cette astuce-là dont tu parles
2: Bien sûr, mais ça peut même être encore plus simple. Hein. Euh... On peut effectivement redécorer, c'est plutôt sympa, c'est toujours bien, redécorer, ranger déjà. <rire> ranger, c'est effectivement aussi important, la, la dégager un petit peu, mais mettre de l'espace, utiliser qu'une seule fonction pour la chambre. Hein. Télé dans la chambre, ça n'a jamais eu rien de bon. La télé, ou des fois, je vois des frigos dans les chambres, ça, ce n'est pas forcément une pièce, un rôle. Même sans aller jusqu'à la redécorer, voilà, peut-être changer un petit détail sur la table de nuit. Et, Peut-être la lampe, peut-être la jour peut-être le bouquin, peut-être dormir de l'autre côté, peut-être juste tourner le lit, peut-être des petits détails, vraiment des petits détails, deux, trois comme ça, ou changer peut-être, si vous avez un, un parfum dans la chambre, changer changer d'odeur. Si vous avez des huiles essentielles ou des trucs comme ça, c'est peut-être l'occasion d'en essayer une nouvelle pour changer un petit peu l'ambiance générale, changer les lumières, les clairages, des, des petits détails comme ça, pour que le cerveau se dise « Ah tiens, c'est une nouvelle chambre, mais ce pas la chambre où je sais
1: que je vais pas dormir ». Donc, on trompe le cerveau, en fait. Exactement. Ah, c'est pas mal, ça. <rire> D'accord. Donc, euh, est-ce que tu aurais une seconde astuce à nous proposer Alors, pour, euh, pareil, euh, améliorer notre moment d'endormissement Une autre astuce pour tromper
2: le cerveau, c'est… Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais en fait, on commence à rêver avant de dormir. On, ouais. on commence à rêver, et puis si quelqu'un rentre dans la chambre ou s'il y a un bruit, on, on sait qu'on ne dormait pas, on sait qu'on était là. Et pareil au réveil, on ne dort plus, mais on continue de rêver. Et puis le réveil sonne et on se dit « Ah oui, mais j'étais réveillé, pourtant je n'avais pas ouvert les yeux, j'étais encore un petit peu dans, dans une, à avoir des, des pensées irrationnelles ». Alors tout, tout le monde ne le perçoit pas, mais, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et l'idée, c'est de recréer ça. C'est de recréer ça pour faire croire au cerveau qu'on est en train de dormir et que du coup, il enclenche le sommeil. Alors, comment on fait C'est pas de commencer à penser à sa journée de demain, mais c'est de réellement commencer à avoir des pensées irrationnelles, volontaires et assez fun. <rire> pas des pensées euh, qui, qui nous mettent mal à l'aise, mais avoir des, des pensées euh, plutôt rigolotes, plutôt qui nous détendent. Alors, on pourrait penser, je ne sais pas, euh, à une vapeur de framboise bleue qui part en, ta en tapis volant et essayer de, de se représenter comment ça pourrait se représenter que, tiens, bah voilà j'ai un super pouvoir, je peux traverser les murs, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais Et partir un petit peu dans des pensées euh, loufoques, comme ça. Et là, le cerveau va se dire, bah zut, c'est des pensées qui sont complètement irrationnelles, je suis peut-être en train de dormir, donc il va enclencher le sommeil.
1: Se penser un super-héros pourrait nous permettre de nous, nous endormir plus facilement J'ai bien compris. C'est ça. En
2: fait, c'est de commencer non, non, à créer bien. le rêve que tu as envie de faire.
1: D'accord.
2: Commence Merci. à créer ton rêve, mais voilà, il faut que ça soit du fantastique, hein, si c'est trop concret... Mm -hmm. Là, du coup, c'est d'autres aires du cerveau qui vont travailler. Mais si on est dans le fantastique et que tu pars déjà dans ton rêve, il euh, y a de grandes chances que tu ne pas la fin et que tu te réveilles le lendemain et que tu te dises « Oh zut, euh, c'était quoi déjà
1: ?» <rire> Non, mais en tout cas, ça, c'est super astuce. S'imaginer d'être super-héros ou super-héroïne pour euh, favoriser l'endormissement. Parce que de manière euh... générale, quand on a une, eu, par exemple, peut-être une mauvaise journée, c'est pas vers des pensées comme ça loufoques qu'on va aller.
2: C'est exactement ça, et on voit que du coup, tous les gens me disent :« Oui, j'ai des pensées parasites, ça tourne dans ma tête, j'arrête pas de penser à ci, à ça. » Bah, continue de penser, mais pense à des choses qui te plaisent, <rire> pense à des choses qui seraient fun, qui seraient cool. Évade-toi justement, sors de là. De la... Imagine que okay, bah, tu es à ta journée de boulot et puis il se passe un truc, tu as une super tenue, tu es habillé comme ça, on te fait des compliments et comment ça pourrait se passer Ou tu as ton chef qui renverse son thé et du coup il a une tâche toute la journée et lui il s'en rend pas compte. Et... Voilà, C'est d'aller partir dans, dans du fantastique. Il hein, ne faut, faut pas hésiter à, à rêver hein, concrètement <rire> et à partir dans, dans l'irrationnel. Je sais pas imaginer que vous êtes un lapin vert et puis vous êtes dans un terrier dans la neige, je ne sais pas, il faut, faut s'autoriser à partir comme ça. Et à un moment donné, votre pensée va partir. À un moment donné, ça, vous allez trouver un truc, peut-être au début, vous allez peut-être avoir un petit peu du mal, et à un moment donné, il y a un truc qui va vous choper et vous allez partir dans vos pensées, puis vous allez vous endormir, et, et puis c'est parti. C'est de recréer volontairement le rêve, profitez-en pour
1: faire un que vous aimez bien, et ensuite, une fois que le rêve est enclenché, le sommeil arrive. Non, ça franchement c'est une super astuce. À vraiment tester. Je bien sûr. <rire> ça peut être vraiment fun de s'imaginer oui. des choses. Bah après il y a des jours où tout se passe bien, on n'a pas de difficultés particulières, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des jours où la journée a été un peu compliquée, difficile ouais. et du coup euh, ces journées-là en fait où euh, trouver le sommeil euh, peut être plus difficile en fait.
2: C'est ça, il y, y a des hauts, des bas, c'est normal, hein, c'est pas forcément problématique tant que c'est pas tous les jours. Moi, personnellement, quand ça m'arrive, je fais en sorte de ne pas réussir à penser. C'est-à-dire que j'imagine le mot d'or, par exemple. D'or, 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 je me le dis, je le vois, et puis je fais en sorte de le voir un petit peu plus flou, puis de plus réussir à le dire, de commencer à le bafouiller, puis petit à petit, plus réussir à le penser, et puis à la fin, il ne reste plus rien, et, et je ne vois jamais la fin de toute manière.
1: <rire> D'accord. Ah, en tout cas, c'est une idée très intéressante qu'il faut tester et développer. Est-ce que ah tu oui, as oui, il y a un petit entraînement bien, ça vient, Ah bah oui, ça, tu l'avais pas dit quand même. Hein. Donc, c'est pas tout de bah, suite. Tout...
2: Pour certains, ça va être tout de suite parce qu'ils ont déjà un petit peu cette capacité imaginative et, et créatrice. Pour d'autres, il, il y a un petit entraînement. Puis voilà, bah, si c'était aussi simple, bien sûr, ça serait affiché partout. Quand même, dans beaucoup, beaucoup de cas, des, des petits outils comme ça, ça aide il faut pas hésiter à s'en servir. Et si jamais vraiment besoin, le problème n'est pas résolu, bon bah faut pas hésiter à faire une séance, parce que parfois, il y a des choses un petit peu plus profondes à aller à dégommer, à aller régler. Mais sur des petits insomnies, entre guillemets, euh, lambda, comme ça arrive à tout le monde, des petits outils comme ça, ça suffit en général plutôt pas mal.
1: En tout cas, merci pour tes deux petites astuces qui me semblent très intéressantes. Si on veut aller plus loin, est-ce que tu aurais euh, des lectures à nous conseiller pour mieux comprendre l'hypnose dont tu nous as évoqué Est-ce que tu aurais des lectures à nous conseiller ou des, des sites à aller voir Des choses comme ça
2: Alors, en français, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Ça va bientôt être traduit, il me semble, mais non, en français, il n'y a pas grand-chose. Donc, moi, j'en parle un peu sur mon site aussi. J'ai fait quelques articles pour expliquer un peu plus dans le détail ce que c'est que cette hypnose. On m'a aussi pas mal interviewé sur, sur différents podcasts, donc... Donc, j'ai ça un peu sur sur le blog, sur une chaîne YouTube ou sur du, du SoundCloud aussi. Donc, vous tapez de toute manière Hypnose Elmanienne sur Google. Vous allez vous allez me retrouver assez facilement en général. Vous allez retrouver aussi euh, l'école qui forme euh, ceux qui souhaitent devenir euh, hypnotiseurs. Donc, il s'appelle MHP Hypnose, qui est une formation qui est donnée en français, mais qui est isocertifiée à travers le monde entier, hein, que ce soit au Brésil, en Chine, au Japon ou aux États-Unis vous aurez la même formation et la même reconnaissance donc ça c'est aussi un, un bon avantage hein. Comme ça on n'est pas obligé de rester euh, voilà on ne sait pas ce qui peut se passer si on veut changer de pays eh ben, c'est pas un problème <rire> il n'y a pas besoin de tout repasser donc ça c'est intéressant donc voilà c'est à peu près euh, les seules choses que vous trouverez en français parce que c'est encore euh, peu connu en France, on peut peut-être trouver pas mal de choses en allemand, pas mal de choses en, en portugais, parce que je sais qu'au Brésil, il y en a énormément, pas mal de choses en chinois peut-être, mais alors là, je peux pas aider. <rire> mais je sais qu'en Chine, ils sont énormément aussi. Et en français, c'est encore assez limité. Donc, faut pas hésiter à venir me contacter de toute manière, que ça soit moi directement ou par le biais de, de l'école MHP Hypnose, et, et on répondra à vos questions euh, sans problème.
1: De manière, dans, la, dans, dans le petit pitch qui accompagnera cet épisode, on mettra tous les liens euh, nécessaires pour tous ceux qui veulent aller plus loin. En Parfait, tout cas, Grégory, je te remercie de nous avoir partagé tout ce savoir. Moi, j'ai appris plein de choses parce que ce sont des choses que je ne connaissais pas précédemment. Donc, pour ça, je t'en remercie. Et du coup, notre épisode du jour se termine. Est-ce que tu as un dernier mot à, à dire à nos auditeurs bah,
2: merci, beaucoup à toi, euh, merci beaucoup à toi pour ce podcast. Le dernier mot pour les auditeurs, c'est voilà, fait, faites-vous plaisir avec euh, du thé, des infusions pour créer justement un rituel pour aller au lit. Ça, c'est important aussi. Créer une routine, créer un rituel. Hein. Vous le faites avec vos enfants, bah faites-le avec vous aussi. C'est important. Et voilà, n'hésitez pas euh, à, à aller faire de l'hypnose. Ce n'est pas un échec. Hein, Souvent les gens, je leur dis Ah, vous allez bien Ils me disent Ah bah non, si je suis là, bah si, on, on peut aller faire de l'hypnose quand tout va bien, on peut juste le faire pour aller encore mieux. Donc n'hésitez euh, pas, euh, autour de vous, regardez, euh, on est partout dans, dans le monde euh, où vous me contactez, mais, euh, mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est des choses simples. Bien sûr que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, mais ça va quand même beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile avec des, des outils comme ça. Donc, faut pas s'en priver. Il n'y a, a pas de honte. C'est juste de la communication. C'est juste qu'on va, on va vous réapprendre ce qu'on vous a pas appris à
1: l'école, malheureusement. Mais <rire> ça viendra peut-être un jour. En tout cas, un grand merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée.